0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von Bayern 2. Können Bienen zählen? Ja, angeblich können sie nicht nur zählen, sie sind sogar richtige Zahlenkünstler. Mehr dazu am Ende der Sendung. Außerdem Thema in IQ: Computerspiele sind ja für viele nur Fun und Unterhaltung. Sollte man die staatlich fördern? Das lohnt sich offenbar, denn die Computerspielindustrie treibt Forschung und Entwicklung maßgeblich voran. Aber zuerst, wie können wir einen der besten Klimaretter wiederbeleben, den wir im Laufe der letzten Jahrzehnte kaputt gemacht haben?
1: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Moore, die sind echte Klimakiller. Allein die Moore in Deutschland setzen jedes Jahr über 50 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Atmosphäre frei. Das liegt aber nicht daran, dass die Moore an sich jetzt die Bösewichte in der Natur sind. Nein, wir Menschen haben sie dazu gemacht, weil wir sie trockengelegt haben. Weil eigentlich haben Moore immer auf der guten Seite der Macht, könnte man sagen, gespielt. Wenn sie nämlich intakt sind, dann speichern sie gigantische Mengen an klimaschädlichem Kohlendioxid. Und da geht es jetzt nicht um irgendwelche kleinen, unbedeutenden Fleckchen Natur. Fast 5 Prozent der Fläche Deutschlands waren mal Moore. Moore. Inzwischen sind fast keine mehr davon intakt. Nach langem Hin und Her hat jetzt das Bundeskabinett diese Woche eine nationale Strategie zum Schutz der Moore verabschiedet. Ob wir damit die jetzigen Klimakiller wieder auf die gute Seite ziehen können, das konnte ich vor der Sendung Franziska Tanneberger fragen. Sie ist Landschaftsökologin an der Universität Greifswald, Moorforscherin. Meine erste Frage an Sie war, sind Sie, was sind denn die Moore für Sie? Der kranke Patient oder sind die vielleicht sogar die Chance, dem Klima etwas Gutes zu tun?
3: Nein, Sie sind definitiv die Chance, weil Sie haben das sehr schön zusammengefasst, dass wir natürlich im Moment ein massives Problem mit den entwässerten Mooren in Deutschland haben. Aber als Moorkundlerin, als Moorwissenschaftlerin gucke ich ja sozusagen auch in die Vergangenheit der Moore. Anhand der Torfe, das ist ja wie so ein Archiv der Landschaft, kann man eben die ganze Entwicklung nach der letzten Eiszeit verfolgen. Und da haben wir ja die Moore was geschafft, was wir heute so mit so fancy Begriffen wie Carbon Dioxide Removal bezeichnen. Da wird CO2 irgendwie aufgenommen und abgeschieden und festgelegt. Das macht das machen die einfach. Das haben die über Jahrtausende in unserer Landschaft gemacht. Sie haben diesen Torf gebildet als riesen Kohlenstoffspeicher. Und insofern waren sie ganz, ganz lange auf der guten Seite der Macht. Und wir wissen ja auch alle, dass man zwischen der dunklen Seite und der guten Seite auch wechseln kann. Und genau diesen Wechsel müssen wir jetzt anstreben. Und da zeigt die Moorschutzstrategie, die wir jetzt seit kurzem wirklich bundesweit haben, ganz wichtige Punkte dafür auf.
2: Wie sieht denn so ein Moor aus, wenn es dann auf der guten Seite spielt, sprich wenn es gesund ist?
3: Es sieht total schön aus, finde ich erstmal. Also, wir haben ja in Deutschland zwei große Gruppen von Mooren eigentlich. Das eine sind die sogenannten Hochmoore. Die finden wir vor allem auch in, in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, aber auch in Süddeutschland. Die sind geprägt von den sogenannten Torfmoosen. Das sind ganz kleine Moose, die dort wie so ein Teppich auf dem Boden wachsen. Das ist ganz weich und fluffig, wenn man darüber läuft, weil es eben wassergesättigte Flächen auch sind. Und die können ganz tolle Farben haben: von ganz hellgrün über rötlich, gelblich, dunkelgrün. Das ist ein tolles Farbenspiel der Natur und manchmal stehen so kleine Kiefern drin und wir haben natürlich auch tolle Pflanzen wie den Sonnentau, fleischfressende Pflanzen, also das sind ganz wunderschöne Lebensräume auch und Orte, wo wir auch Erholung finden, wo wir uns auch wohlfühlen können und die anderen Moore, das sind die sogenannten Niedermoore, die sehen eigentlich so wie nasse Wiesen vielleicht auch schon aus, das sind Röhrichte, die dort wachsen, das Schilf ist eine typische Pflanzenart oder auch die Erle, also auch Erlenwälder sind ähm, oft Moore und zählen eben zu den Niedermooren bei uns. Und das A und O ob ein Moor sozusagen auf der guten Seite der Macht ist, ist das Wasser. Und das sieht man ja auch relativ schnell. Steht da irgendwo Wasser, sieht es nass aus, sieht man irgendwo kleine Pfützen. Und wenn das eben nicht der Fall ist, wenn wir tiefe Gräben haben, wenn wir trockene Gräben im schlimmsten Falle haben, dann ist das eben eher so, dass es das dem Moor nicht gut geht.
2: So ist es für den großen Teil der Moore, weil wir uns jahrzehntelang zu wenig darum gekümmert haben oder sie kaputt gemacht haben. Um mal die Dimension zu verstehen, über 50 Millionen Tonnen Treibhausgase setzen die frei. Wie viel ist das?
3: Ja, das ist richtig viel. Wir haben das mal auf den Hektar zum Beispiel auch mal gerechnet. Also bei einem einzelnen Hektar entwässertes Moor, sagen wir, wenn es Grünland ist, sind es etwa 30 Tonnen pro Hektar und Jahr an Treibhausgasen und bei Acker sogar 40. Da kann man zum Teil mehrfach um die Welt einmal mit dem Auto fahren. Also das ist wirklich richtig viel, was pro Hektar rauskommt. Und diese über 50 Millionen Tonnen bundesweit sind eben 7 Prozent unserer gesamten Treibhausgasemissionen. Und ich selber sitze hier gerade in einem Bundesland in Mecklenburg-Vorpommern. Bei uns sind es 36 Prozent. Also über ein Drittel aller Treibhausgasemissionen kommt aus diesen trockengelegten Moorböden.
2: Jetzt sind ja viele von diesen Mooren trockengelegt worden, damit man Grünflächen bekommt, für Rinderhaltung zum Beispiel. Was muss man denn konkret tun, um so ein Moor wiederzubeleben, also wieder zu einem ursprünglichen Moor zu machen?
3: Also erstmal möchte ich sagen, ich hätte wahrscheinlich früher auch Moore trockengelegt. Also das hätten wir wahrscheinlich alle gemacht, weil es war die damalige Logik, es war das damalige Verständnis. Wir wussten nichts von Treibhausgasen, das CO2 sieht man nicht, was da rauskommt. Und es ging um Ernährung, es ging darum, Landproduktive Flächen zu gewinnen und war ganz naheliegend, dass man das gemacht hat. Heute wissen wir darum, dass wir eben diese großen Umweltschäden eigentlich dadurch bekommen. Und glücklicherweise ist es eben eigentlich gar nicht so schwer, denn wir müssen diesen Prozess des Entwässerns rückgängig also die Gräben, die gezogen wurden, müssen wieder zugeschoben werden, die müssen wieder verschlossen werden. Die Pumpen müssen abgestellt werden. Wir müssen aufhören, das Wasser aus der Landschaft gezielt zu entfernen.
2: Wenn wir das wirklich angehen, wie lange dauert es denn?
3: Die gute Nachricht in Bezug auf Klimaschutz ist wirklich ab dem Moment, wo ein solcher Torfboden wieder wassergesättigt ist, setzt er kein CO2 mehr frei. Denn die Gleichung ist, ist wirklich ganz schlicht. Wir haben dieses C, diesen Kohlenstoff im Boden. Der Luftsauerstoff kommt eben ran, das O2, weil wir keine Wassersättigung mehr haben, weil die Fläche trocken ist und dann entsteht CO2. Ab dem Moment, wo das Wasser quasi so eine Fläche wieder bedeckt, stoppen wir diese Emissionen. Aber der Weg dahin kann Dornig sein, sage ich mal. Das hat was mit Flächeneigentum zu tun. Und deswegen ist eine wichtige Botschaft auch, Moorschutz ist Kooperation. Wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen uns zusammenfinden.
2: Also man kann ja jetzt nicht hergehen und sagen, äh, lieber Landwirt, stell dein Moor wieder her. Der hat da hat er auch eine wirtschaftliche Dimension. Eben welche Anreize gibt es denn für Nutzer oder für Eigentümer, die Moore dann wiederzubeleben?
3: Was wirklich ich immer wieder in Gesprächen mit Landwirten höre, dass sie das gar nicht bezweifeln, dass wir mit dem CO2 ein Problem haben und das auch sehen und ihren Beitrag leisten wollen. Und das müssen wir eben jetzt auch stärker ermöglichen. Und da kommt wirklich die wirtschaftliche Nutzung von dieser Biomasse ins Spiel. Denn es können sehr, sehr interessante Produkte aus nassen Mooren entstehen. Zum Beispiel? Zum Beispiel Baumaterialien. Also wir haben äh, im letzten Jahr ein Tiny House gebaut, was ein, weitgehend aus solchen Materialien bestand, aus eben Bauplatten, die aus Rohrkolben, aus Schilf, aus Moorgräsern hergestellt wurden. Die etwas einfacheren Sachen sind eben auch, man kann es verbrennen, man kann Wärme erzeugen. Es gibt ein Nahwärmeheizwerk, was diese Biomasse nutzt. Und die gute Nachricht ist eben wirklich auch, damit wir diese Kohlenstoffsenke das Moor, was es eben eigentlich früher war, wiederbeleben, können wir trotzdem obendrauf mähen, weil der Torf eben aus den unteren Teilen der Pflanzen, aus den Wurzeln gebildet wird und wir gar nicht das, was obendrauf wächst, für die Torfbildung brauchen.
2: Jetzt hat sich die Bundesregierung nach langem Hin und Her entschieden, eben diese nationale Strategie zum Schutz der Moore aufzusetzen. Das klingt relativ groß. Ist das jetzt der große Wurf, den wir brauchen? Also reicht das aus?
3: Also der große Wurf ist es noch nicht. Es ist das erste Mal, dass wir wirklich eine bundesweite Strategie haben. Die hat sehr viele richtige Ansätze, zeigt sozusagen in die richtige Richtung. Wir finden aber auch, dass letztlich wir noch nicht wirklich ganz langfristig strategisch das Thema angehen. Und beispielsweise diese Senkung der Emissionen bis 2030, die da drin vorgesehen ist, sind eben nur 10 Prozent der aktuellen Emissionen. Also das ist letztlich nicht auf einem den wir einschlagen müssen. Andererseits denke ich, wir sollten das jetzt auch nicht zerreden. Es ist ein wichtiger Schritt.
2: Sie haben sich die Zahlen auch genannt. Teilweise ist ja doch ein großer Anteil an CO2, den man da sparen kann. Und da kommen wir wahrscheinlich gar nicht drum vorbei, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Trotzdem zum Schluss, was passiert denn, Frau Tannenberger, wenn wir es nicht schaffen?
3: Das ist für mich keine Option, muss ich ehrlich sagen, weil wir einfach eine dauerhafte CO2-Quelle haben und das ist entgegen dem Paris-Abkommen, das ist entgegen aller Dinge, die wir derzeit in Koalitionsverträgen, in Gesetzen verankern, wir müssen eine Lösung finden und ich bin auch überzeugt, dass das möglich ist und dass das bei den Mooren eben so viele positive Zusatzaspekte bringt, mehr Biodiversität, mehr Kühlung in der Landschaft, Rückhalt von Stickstoff etc., dass das Beispiel und das Thema irgendwann überzeugen wird.
2: Die Moore in Deutschland sollen wieder belebt werden. Das geht nicht nur um die Schönheit der Natur, wie wir gehört haben. Die Moore könnten ein wesentlicher Bestandteil sein oder müssen ein wesentlicher Bestandteil sein, um unsere Klimaziele zu erreichen. Das waren Informationen und Einschätzungen von Franziska Tanneberger. Sie ist Landschaftsökologin an der Universität in Greifswald. Frau Tanneberger, danke fürs Gespräch.
3: Vielen Dank. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie
1: mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ. Finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Und jetzt ist es 18.14 Uhr. Computerspiele, das ist ja für viele eigentlich im Wesentlichen Fun, Unterhaltung, Ablenkung. Aber die Industrie, die dahinter steckt, die ist milliardenschwer und die treibt viele technische Entwicklungen voran. Zum Beispiel die inzwischen standardmäßig extrem leistungsstarken Grafikkarten. Ja, die sind zum Massenprodukt äh, geworden, weil sie sehr günstig sind und die werden genutzt, zum Beispiel für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Ohne diese modernen Grafikkarten wäre der Fortschritt hier undenkbar. Jetzt ist die Spieleentwicklung, kann man sehen, wie ein Forschungsmotor. Ja. In vielen Ländern werden Computerspielstudios daher auch staatlich gefördert. In in Deutschland hat man zaghaft damit angefangen, aber im Oktober, da war das Geld schon wieder aus. Um den Entwicklern jetzt nicht in Schwung zu nehmen, hat die Bundesregierung noch einmal Fördermittel nachgeschlossen. Aber bedeutet das jetzt Sicherheit für die Entwickler? Wolfgang Ziertmeier.
0: Wer oberflächlich hinsieht, könnte meinen, die Entwicklerstudios klagen auf hohem Niveau. Wenn eine Branche fast 10 Milliarden Umsatz macht und dabei allein im vergangenen Jahr um 17 Prozent zugelegt hat, warum sollte der Staat diese Branche fördern. Doch wer genauer
4: hinschaut, erkennt das Problem. Felix Falk vom Branchenverband Game. Das Wichtige ist, dass dieser Umsatz, der hier gemacht wird, mit Spielen aus dem Ausland gemacht wird. Das heißt, der bleibt auch nicht hier in Deutschland. Nur weniger als 5% von diesem Umsatz in Deutschland wird mit Spielen aus Deutschland gemacht. Das heißt, wir sind sehr gut im Konsumieren, aber nicht im Produzieren. Und genau da ist die Frage, wie wollen wir denn da stehen als Deutschland bei so einem wichtigen Kulturgut, Digitalgut, bei so einer wichtigen Zukunftstechnologie. Denn, und das wird von
0: vielen unterschätzt, Computerspiele sind weit mehr als nur Daddeln. Gerade hochwertige Spiele, die Budgets wie Hollywoodfilme von vielen Millionen Euro haben, entwickeln, nutzen und verbreiten Hochtechnologie, angefangen von der Grafikleistung und entsprechender Hardware, über die Programmiertechnik bis hin zu
4: Kommunikations- und Kollaborationsmöglichkeiten. Felix Wald. Games sind ganz häufig Vorreiter, gerade wenn es um Konzepte, um Technologien geht. Das sehen wir ganz gut in Bereichen wie Virtual Reality oder Augmented Reality, erweiterte Realität. In ganz vielen Technologie- und Industriebereichen wird das eingesetzt und das war nur möglich, weil die Gamesbranche diese Technologie vorangetrieben hat. Und das könnte ich jetzt für Bereiche wie Gamification, für künstliche Intelligenz, für 3D-Simulation, da könnte ich ganz viele Beispiele bringen, wo man sieht, die Vorreiterschaft der Gamesbranche ist ganz elementar wichtig für den Digital- und Wirtschaftsstandort Deutschland.
0: Und die Förderung zahlt sich sogar finanziell aus. Beispiel Frankreich, das bereits vor mehr als zehn Jahren mit der Förderung von Game Studios begonnen hat, als in Deutschland einige Politiker
4: Games noch mit Killerspiele übersetzt haben. Und Frankreich, da hat die französische Regierung mal einen Auftrag gegeben, die Fördereffekte, die sogenannten Hebeleffekte mal zu prüfen. Da kam raus, für jeden Fördereuro, den der Staat ausgibt, bekommt er 1,80 Euro zusätzliche Steuereinnahmen wieder und 8 Euro zusätzliche Investitionen, die am Standort getätigt werden. Also zum Schluss ist es ein richtiges Plusgeschäft für den Staat. Vor diesem Hintergrund
0: hat auch die Bundesregierung den Vorteil einer Games-Förderung erkannt – unter den staatlichen Fördertopf mit 50 Millionen Euro ins Leben gerufen. Doch die Förderung war quasi zu erfolgreich. Ende Oktober war der Topf plötzlich leer. Und das nicht nur für den Rest des Jahres, sondern auch für das kommende Jahr. Eine Katastrophe, gerade für viele kleine und neu gegründete Studios, deren Projekte zu scheitern drohten. Felix Falk vom Branchenverband
4: Game. Das bedeutet, dass wenn mir mein Projekt scheitert, wo ich jetzt schon jahrelang daran gearbeitet habe, dass ich Leute entlassen muss, dass ich vielleicht sogar insolvent gehe, ist natürlich auch ein Vertrauensverlust gegenüber internationalen Partnern, die gesagt bekommen haben, wir können hier ein Projekt machen, weil wir haben jetzt die gleichen Bedingungen wie in anderen Ländern. Und da sagen mir viele Unternehmen, ich weiß gar nicht, wie ich das meinen Partnern erklären soll, warum das plötzlich doch anders ist als geplant und von der Bundesregierung versprochen. Doch die Games-Branche kann aufatmen. Um das plötzliche
0: Aus der Fördermittel abzufedern und den Vertrauensverlust in Grenzen zu halten, hat der Haushaltsausschuss des Bundestags jetzt noch einmal 20 Millionen Euro Fördergeld zusätzlich genehmigt. Wenn in rund zwei Wochen das Plenum des Bundestags zustimmt, können weitere Projekte gefördert werden. Allerdings das grundsätzliche Problem bleibt. Denn eine Ursache für das unvermittelte Förderaus liegt in der Art und Weise, wie gefördert wird dass es nämlich einen Topf mit Geld gibt, das verteilt wird, aber niemand kann so recht abschätzen, wann der Topf leer ist. Andere Länder wie Kanada, Großbritannien oder Frankreich kombinieren deshalb die direkte Förderung mit Steuererleichterungen und schaffen dadurch offenbar ein wesentlich verlässlicheres Fördersystem. In Deutschland dagegen wird es ohne grundsätzliche Änderung ein Unsicherheitsfaktor bleiben, wie viele Projekte gefördert werden können und ob der Fördertopf kommendes Jahr nicht erneut vor Jahresende leer ist. Diese Unsicherheit aber macht den Effekt der Förderung zum Teil zunichte, denn sie schreckt potenzielle Investoren ab, schadet also der Gamebranche und damit indirekt auch dem Hochtechnologie- und Innovationsbereich in vielen anderen Industriezweigen.
1: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Das macht heute Veronika Bräse. Veronika, ernste Meldungen haben wir ja wirklich genug. Deswegen erstmal
5: was Heiteres. In der Unterwasserwelt geht es offenbar lustiger zu, als man denkt. Ja, wir tauchen ab zu aufmüpfigen Tintenfischen. <lacht> Zum ersten Mal gibt es Filmaufnahmen von Tintenfischen, die sich gegenseitig mit Dingen bewerfen.
2: Das kennt man eigentlich eher von Säugetieren, ja? von Affen oder ja, von Menschen.
5: Aber diese Tintenfische, die nehmen alles, was sie greifen können. Muscheln, Essensreste, Schlick oder Algen. Und die Forschenden, die schauten sich 20 Stunden Filmmaterial an, das mit einer Unterwasserkammer, im Pazifik aufgenommen mhm. wurde. Octopus tv vom Feinsten sozusagen. Interessant ist, dass die Tintenfische mit ihren langen Armen ausholen und ihre Artgenossen offenbar gezielt bewerfen. Das Gegenüber duckt sich dann weg, um der Muschel im Anflug zu entgehen. Hat ja so ein bisschen was von Dosenwerfen unter Wasser. Genau, und warum die Tiere das machen, das weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall ist es so eine Art Kommunikation. Vielleicht ist es auch einfach nur Spaß im dunklen Alltag auf dem Meeresboden. Bisschen Abwechslung. Ja, jetzt ein ganz ernstes Thema wieder. Wir dachten, die Corona-Krise hätte zumindest einen Vorteil. Es wird weniger Kohlendioxid in die Luft geblasen, aber dem ist nicht mehr so. Wir holen schon wieder auf, sagen die Zahlen vom Global Carbon Project, die jetzt in Ägypten bei der UN-Klimakonferenz vorgestellt wurden. Es war weniger CO2 während der Corona-Krise, aber dieses Jahr werden wir global einen traurigen Rekord brechen. So viel Kohlendioxid wie noch nie. Knapp 27. 30 Milliarden Tonnen in nur einem Jahr. Weltweit? Global gesehen, genau. Die Situation ist also schlechter als vor der Pandemie.
2: Und woran liegt es? Also was treibt das jetzt wieder so schnell an?
5: Ja, wir nutzen mehr Erdöl, gut 2% mehr als vor der Pandemie, Aus dem mehr Kohle. Und mit diesem 1,5-Grad-Ziel, da schaut es halt jetzt gerade schlecht aus. Dafür müsste der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 um 45% sinken. Hm. Und das ist ganz schwer, weil es gibt immer weniger Wälder und auch Moore, wie wir vorhin gehört haben, die eben CO2 aufnehmen können könnten. 100 Wissenschaftler sind an diesem Bericht beteiligt. Sie wollen jetzt die Öffentlichkeit aufrütteln und sagen, dass es jetzt eine internationale Kraftanstrengung braucht, um das Ruder noch rumzureißen. Zum Schluss zu den gesundheitlichen Spätfolgen, die nach einer Corona-Infektion auftreten können. Dafür haben Forschende aus Dresden Daten deutscher Krankenkassen durchgeschaut und eine Stichprobe von fast der Hälfte der Bevölkerung ausgewertet. Also richtig viel. Mhm. Demnach gibt es in allen Altersgruppen mehr gesundheitliche Probleme. Also nicht nur bei den Erwachsenen und Alten, das hat man ja erwartet. Das Besondere ist, auch Kinder und Jugendliche sind von Post-Covid betroffen. Also von Problemen, die drei Monate nach der akuten Infektion immer noch anhalten. Und um welche Beschwerden geht es da? Also Kinder und Jugendliche, die geben an, dass sie lange nach der Infektion immer noch ein Unwohlsein verspüren, dass sie sich erschöpft fühlen. Einige haben Dauerhusten und Schmerzen im Hals- oder Brustbereich. Die Erwachsenen, die haben ein Vierteljahr später noch Geruchs- oder Geschmacksstörungen, aber auch Fieber, Atemnot und eben auch Husten. Mhm. Bei den Jüngeren war die Wahrscheinlichkeit für Spätfolgen 30 Prozent höher als in der Kontrollgruppe mit ganz Gesunden, die keine Infektion hatten und bei den Erwachsenen 41 Prozent höher Ja, und im Schnitt ist es so, es erwischt eigentlich so jede oder jeden Zehnten mit Corona-Spätfolgen. Das ist schlimm, aber bei den meisten geht die Corona-Infektion schnell vorbei und hinterlässt keine Spuren. Vielen
2: Dank, Veronika Presse mit den Kurzmeldungen. Jetzt mal eine Frage aus der Mathematik. Was ist eine Menge? Tja, kommt ein bisschen drauf an, wen man fragt. Ich würde sagen, eine Menge ist ein Haufen Dinge, die man unterscheiden kann. Die Mathelehrer und die Mathematiker sagen, eine Menge bezeichnet, Achtung, ein Objekt, das aus der Zusammenfassung einer Anzahl einzelner Objekte hervorgeht. Boah, wahnsinnig kompliziert. Die Mengenlehre ist eben nicht jedes Schülers Sache. Aber wir brauchen sie ja, im Leben, im Alltag. Wir müssen ja dauernd irgendwas zusammenzählen oder vergleichen, wo mehrere Dinge drin sind. Und offenbar müssen das nicht nur wir Menschen, sondern auch die Bienen. Aber die Bienen können doch nicht zählen, oder? Naja... Irgendwie offenbar schon. Und sie können sogar Mengen sortieren, von klein nach groß, wie Susi Weichselbaum erzählt.
1: Eine kleine Kiste steht auf dem Labortisch in der Größe einer Schuhschachtel. An der Seitenwand ist ein Einflugloch. In der Box lockt Futter, ein Tröpfchen Honig. Daran kommt die Biene, wenn sie schnurstracks quer durch die Box fliegt, auf eine Abbildung an der Rückwand zu. Auf der ist mal ein Kreis zu sehen, dann sind es zwei Kreise, fünf Dreiecke oder vier Würfel. Jede Biene geht einzeln an den Start.
2: Sie werden dann nummeriert und genau markiert, dass man genau weiß, welche Biene dass man jetzt am Testen ist.
1: Erklärt Peter Hippert. Er ist Professor für Statistik an der Universität Lausanne. Mit einem französisch-schweizerischen Forscherteam hat er das Mengenverständnis von Honigbienen untersucht. Nach 30 Trainingsrunden pro Biene gilt es. Jetzt warten an der Rückwand der Box zwei Abbildungen auf die Tiere. Und die müssen entscheiden, wählen sie drei Kreise links oder die vier rechts. Wollen sie die zwei Dreiecke rechts oder die drei Quadrate links? Klingt komplex, ist es für Bienen aber wohl keineswegs. Welche Form jeweils gezeigt wird, ist den Insekten egal. Sie wählen immer die größere Anzahl. Zeigen beide Abbildungen jedoch die gleiche Anzahl, ergibt sich ein Muster. Wenn man jetzt gewisse Bienen mit einer 1 trainiert, und die andere mit einer 5 und dann im Test eine 3 gibt, dann ist ja
2: das groß für die einen Bienen, die eine 1 gesehen haben, 30 Mal, aber klein für die eine 5
1: gesehen haben. Die Biene legt wohl im Kopf einen Zahlenstrahl an, von links nach rechts. 1, 3, 5. Hatte sie es bisher immer mit der Menge 1 zu tun, merkt sie jetzt, 3 ist mehr. Also fliegt sie auf die rechte 3, denn 3 gehört von 1 aus gesehen nach rechts. Ist sie auf die Menge 5 eingestellt und sieht nun auf den Bildern links und rechts jeweils eine 3, nimmt sie die linke 3. Weil von der 5 aus gesehen geht es zur 3 nach links, damit den Zahlenstrahl abwärts. Wie bei uns Menschen bilanziert die Studie. Für den Würzburger Zoologen Jürgen Tautz ist diese neue Erkenntnis auch deshalb spannend, weil sie eine Untersuchung ergänzt, die er bereits 2009 veröffentlicht hat.
6: Wenn man Bienen vor die Alternative stellt, sich zwischen zwei optischen Mustern entscheiden zu müssen, dann kann man rauskitzeln, dass die Bienenmengen 2 gegen 3, 3 gegen 4 und 4 gegen 5 noch unterscheiden können.
1: Drei Jahre brauchten Tautz und sein Team damals, um genau das zu belegen. Honigbienen entscheiden nach Anzahl, nicht nach Motiv. Ob grüne Äpfel, blaue Punkte oder gelbe Zitronen auf den Versuchsbildern verwendet wurden, war den Bienen einerlei. Hauptsache mehr. Von was? Was man gut nachvollziehen kann,
6: sagt Hautz. Blüten sind unterschiedlich gestaltet, unterschiedliche Anzahl von Einzelblüten an Blütenständen. Dann die Anzahl der Bienen, die schon an einer Futterstelle sitzen, die attraktiv sind für andere Bienen. Wir wissen, dass Bienen bevorzugt dort landen, wo schon andere Bienen sitzen. Und an einer Stelle, an der drei Bienen sitzen, die ist vielleicht weniger attraktiv als eine Stelle, an der schon vier Bienen sitzen. Also diese Fähigkeit geringe. Mengen unterscheiden zu können, macht auch biologisch Sinn.
1: Jedoch zeigte seine Studie, Bienen zählen 1, 2, 3, 4, viele. Spätestens ab 5 ist Schluss mit einer weiteren Unterscheidung. Ähnliches ergeben Untersuchungen zu Spinnen, Fischen, Kraken, Raben oder Affen. Auch sie überblicken kleinere Mengen. Über den Modus 1, 2, 3, 4, mehrere teilen sich zum Beispiel Meisen über Alarmrufe mit, wie viele Feinde nahen. Löwen brüllen sich zu, ob 1, 2, 3, 4 oder 1, viele Eindringlinge ins Revier kommen. Zoologen vermuten, damit lässt sich besser entscheiden, ob Angriff oder lieber Rückzug. Allerdings weiß man bislang nur von Vögeln und eben jetzt von Honigbienen, dass sie Mengen auf einem Zahlenstrahl von links nach rechts organisieren können, wie wir Menschen. Für Bienenforscher Tautz meint das erstmal noch keinen Mehrwert für das Tier.
6: Mir kommt da kein biologisch brauchbarer Zusammenhang in den Sinn. Das heißt aber nichts. Also komplexe Nervensysteme, können nicht selten Leistungen hervorbringen, die zunächst mal sinnlos sind, für das Leben der Tiere sinnlos sind, aber vielleicht später mal sinnvoll werden können. Im Laufe der Evolution,
1: wenn sich Umweltbedingungen ändern, der Lebensraum anders wird oder so, vermutet Tauts. Auch das Team, um den Lausanner Statistiker Hilpert, rätselt über das Warum. Die Bienen, wenn die ihr Futter finden, müssen mitteilen, wie viel Futter das
2: dort ist. Oder? Also diese Bienentänze zeigen das ja oder dass die vermitteln können, wie viele Bienen sollten jetzt dorthin fliegen. Also für Mengeneinverständnis klappt das.
1: Das kann ich nachvollziehen. Aber wieso dass es einen Zahlenstrahl gibt von links nach rechts, da wissen wir noch nicht, wieso das so ist. Gleiches gilt übrigens für den Menschen. Hier glauben viele Wissenschaftler, dass die Richtung des Zahlenstrahls im Kopf angeboren ist. Einige führen dagegen kulturelle Gründe an, denn im arabischen Raum, wo von rechts nach links geschrieben wird, sortieren Menschen auch Mengen, mitunter entsprechend andersherum. Aber warum ordnen wir überhaupt Mengen auf einer Linie an? Eine Erklärung steht noch aus. Bei Menschen wie bei der Honigbiene.
2: Eins, zwei, drei, vier, viele. Für die Bienen auf jeden Fall reicht das aus. Mit diesem Ausflug ins Reich der rechnenden Bienen war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.